0: In meiner Themenreihe Future Skills widme ich mich heute in der letzten Folge dem Thema analytische Fähigkeiten und Datenkompetenz. Was fällt darunter? warum ist es wichtig, wie kannst du es trainieren und wie schon für deine berufliche Neuorientierung nutzen. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm. Und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto: raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! So, in der Themenreihe Future Skills komme ich heute zum Schluss nochmal auf analytische Fähigkeiten und Datenkompetenz zu sprechen. Und ich glaube, das darf hier in der Reihe auf gar keinen Fall fehlen, weil das ist natürlich ein super wichtiger Zukunftsfaktor, das zu können, das zu beherrschen, zumindest in Grundzügen zu beherrschen. Je besser du das beherrschst, desto ja, desto wertvoller sind deine Fähigkeiten in diesem Bereich auf jeden Fall. Da bin, ich mir, da bin ich sehr tief von überzeugt. Das ist vielleicht für viele nicht jetzt so die sexy Kompetenz, ja, ähm, vielleicht so Kreativität. Ich glaube, da dass da docken viel mehr Menschen dran an. Und ähm, ja, der Part jetzt hier so Analysefähigkeiten, Datenfähigkeiten, ich glaube, das ist für viele jetzt nicht das, wo sie sagen, wow, das will ich unbedingt machen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir gar nicht drumherum kommen. Ich glaube, in fast allen Bereichen wird das irgendwie Einfluss halten und wir werden uns da alle auf die ein oder andere Art und Weise mit auseinandersetzen dürfen. Egal wie sexy wir das finden. <lacht> so, dann fange ich doch mal an. Was fällt denn eigentlich darunter? Analytische Fähigkeiten. Analytische Fähigkeiten sind zum einen die Fähigkeiten, Informationen überhaupt erstmal objektiv bewerten zu können und Probleme überhaupt erstmal daraus auch identifizieren zu können, also Informationen kritisch auch zu hinterfragen, Hypothesen zu hinterfragen und auch zu zweifeln daran, ja? also kritisch darüber zu gucken, kritisch zu denken und dann auch fundierte Entscheidungen auf Basis dieser Analyse treffen zu können. Das fasse ich im Wesentlichen unter Analysefähigkeiten, analytische Fähigkeiten und dann das Thema Datenkompetenz. Da geht es zum einen darum, dass man Informationen und Daten überhaupt erstmal sammelt, die richtigen Informationen zusammenbringt, dass man die organisiert oder kategorisiert. Im nächsten Step, dass man sie überhaupt versteht. Und analysiert, ja, da kommt das auch zusammen hier. Deswegen habe ich das auch in eine Folge gepackt, weil natürlich sind das streng genommen zwei, zwei unterschiedliche Kompetenzen. Aber ich glaube, in der Kombi wird es eigentlich erst richtig mächtig. Und da, ja, da, also wenn wir das sozusagen kombinieren, Datenkompetenz und analytische Fähigkeiten, dann wird da ein richtiger Schuh draus. Also dann wird das wirklich was, was so in Zukunft immer, immer wichtiger und wertvoller wird, so, was fällt da noch drunter? Datenkompetenz analysieren, habe ich gerade gesagt. Muster und Trends in großen Datenmengen zu identifizieren und daraus auch richtige Schlüsse zu ziehen. Das fällt auch unter Datenkompetenz. Dann unter Datenkompetenz fällt auch die Datenvisualisierung, also die Fähigkeit Daten auch auf eine verständliche Art und Weise zu präsentieren, sodass auch andere das verstehen können, sodass man das auch leichter kommunizieren kann, die Erkenntnisse daraus leichter kommunizieren oder auch sehen kann, ja, wenn wir das visualisieren, Daten. Dann fällt da meines Erachtens auch das ähm, grundlegende Verständnis, also ich betone grundlegendes Verständnis so von statistischen Methoden zur Analyse von Daten dazu, also das heißt nicht, dass du Statistik studiert haben musst oder so, aber dass du ein grundlegendes Verständnis überhaupt hast, wie werte ich solche Daten aus. Was da auch meines Erachtens runterfällt, ist überhaupt ein Bewusstsein, dass wir auch sensible Daten haben und da eben auch einen richtigen Umgang mit haben dürfen. Ja, das fällt für mich auch ganz klar unter Datenkompetenz, das Verständnis und die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien. Dann als letztes sehe ich da auch noch den Umgang mit der Informationsflut. Also wie finde wie find ich eigentlich heraus, was wirklich wichtig ist? Was sind Fake News? Zum Beispiel auch im Umgang mit ChatGPT. Ja, was, Wenn ich da was eingebe, eine Frage stelle, einen Chat, einen Prompt lossende, was davon ist nützlich und hilfreich und was vielleicht ist auch falsch? Ja, was brauche ich, was kann weg? Da eine gute Kompetenz mitzuhaben, das halte ich also halte ich zum einen für wichtig, aber das fällt für mich eben auch unter das Thema Datenkompetenz. So, warum ist denn das wichtig überhaupt? Warum sind analytische Fähigkeiten und Datenkompetenz überhaupt wichtige Future Skills? Zum einen, weil wir immer mehr Entscheidungen auf Basis von Datenmengen treffen vor allen Dingen auch von großen Datenmengen. Ja, wir sammeln immer mehr Daten. Google lässt grüßen. Ja, Die sammeln jede Menge von Daten. Facebook sagt man, äh, dem wird nachgesagt, dass die einen besser kennen als wir uns selber. Ja, also Daten sind das neue Gold, wie man so schön sagt. Ja. Und Unternehmen, die datenbasiert arbeiten und die auch ihre analytischen Fähigkeiten nutzen können, von den, also die analytischen Fähigkeiten von Mitarbeitenden nutzen können, die können eben auch besser Trends vorhersagen. Die können ihre Angebote besser an den Markt anpassen, weil sie eben datenbasierte Entscheidungen treffen und damit eben auch bessere Entscheidungen treffen. Ja? Die können sich damit auch besser im Markt positionieren. Und das ist ein riesiger Wettbewerbsvorteil. Das können wir uns ja vorstellen. Ja? Das heißt, je mehr Datenkompetenz im Unternehmen da ist, je besser diese Daten ausgewertet werden können und daraus eben gute Entscheidungen auch abgeleitet werden können, kann man vielleicht sagen, desto wahrscheinlicher der Erfolg, so würde ich das mal formulieren. Ja? Und natürlich, was auch wichtig ist, ist das Thema Prozessoptimierung. Ja? Worauf machen wir das? Auf welcher Basis machen wir das? Natürlich auch auf Basis von Daten und die, die Analyse von Daten. Ja? Das heißt, hier die analytischen Fähigkeiten und deine Datenkompetenz, die hilft dabei, Prozesse zu optimieren und eben effizienter zu werden. So, wie kannst du es jetzt trainieren? Ich glaube, viele bringen das natürlich schon mit. Das hat ja auch häufig was damit zu tun, was bringe ich schon mit. Dennoch ist es natürlich gut, solche Fähigkeiten auch regelmäßig zu trainieren. Wie kannst du es machen? Das Erste ist zum Beispiel, dass du Rätsel machen kannst. Oder falsch, dir anschaust und versuchst, die mal selber zu lösen. Und erst dann danach dir die Lösung anzuschauen. Das ist zum Beispiel eine Variante um auch deine analytischen Fähigkeiten zu trainieren. Dann kritisches Denken auch zu trainieren, zum Beispiel durch Diskussion oder Debatten, dass du dahin gehst, wo viel diskutiert wird und dass du dann dir das zur Gewohnheit machst, mal innezuhalten und alle Annahmen, alle Aussagen mal kritisch zu hinterfragen. Ich meine, mit nicht ein negatives Denken zu implementieren, das, das ist nicht mein, mein Ansinnen hier, sondern dass die Grundsatzfrage immer ist, stimmt das, was ich da denke oder stimmt das, was die anderen da denken? Ja, stimmt das in dem, in der Form, dass wir auch wirklich unsere Regeln im Kopf mal genauer anschauen und die gegebenenfalls auch mal durchbrechen, weil wir vielleicht auch überholte Regeln im Kopf haben. Ja, also das kritische Denken auch zu fördern, das ist, eine Variante, um das weiter zu trainieren. Und das kann man wunderbar eben in Diskussionen, in Debatten machen. Und die findest du ja eigentlich überall da, wo Gruppen sind. Also geh dahin, wo Gruppen sind, wo vielleicht auch kontroverse Gruppen sind. Und da kannst du das auf jeden Fall üben und trainieren. Dann Mustererkennung üben. Das heißt, dir zum Beispiel Datenvisualisierung anzuschauen und dort Muster versuchen zu erkennen. Ja, dass du dir das anguckst, ich weiß nicht, von statistischen Landesämtern, von, es kann auch was, kann auch was völlig Banales sein, sowas wie Geo, was heißt banal? Also geografische Daten beispielsweise, Klimadaten. Ja, wenn du da so Visualisierung siehst, dann schau dir das an und versuch da mal Muster zu erkennen. Ja, das schult nämlich deine Analysekompetenz oder auch Puzzle, die können super gut geeignet sein. Ja? Oder vielleicht kennst du das auch, so, so Assessment, also Bücher für, für die Vorbereitung aufs Assessment Center. Da sind ganz viele Aufgaben drin, die eben so diese Mustererkennung abfragen. Ja? Also äh, weiß ich nicht, da werden dann jetzt irgendwie drei oder vier Bilder gezeigt und dann wird da gefragt, so setze diese Reihe fort. Ja, das sind typische Mustererkennungsübungen und das kann man wunderbar trainieren. Diese Bücher kosten nicht viel Geld, also wenn du im Assessment Center eingeladen wirst, dann würde ich dir ohnehin raten, das dir zu kaufen und dir das mal anzuschauen, gerade wenn du denkst, du bist da nicht besonders geschult drin. Das kann unheimlich helfen, um eben so besser zu werden in deinen Analysefähigkeiten und in der Mustererkennung. Genau, dann, äh, wie kannst du es noch trainieren, Projektarbeit, wenn du in Projekten teilnimmst und ähm, da zum Beispiel reale Daten mit, also eingebracht werden, dass du da eben gut zuhörst, dass du praktische Erfahrungen sammelst, wie gehen andere mit diesen Daten um, ne? das vertieft eben auch dein eigenes Verständnis, da gut zuzuhören und, und dich auch immer wieder zu hinterfragen, stimmt das? So, ne? Also wirklich dein kritisches Denken auch immer wieder zu trainieren. ja, zu, Also dass deine Analysefähigkeiten da ja wirklich ähm, in der Praxis auch direkt anzuwenden. Und dann das Letzte, was ich noch mitgebracht habe, sind Online-Kurse. Also es gibt ganz, ganz viele Plattformen, wo man Kurse zu Datenanalyse, Kurse zu Statistiken, zu Datenvisualisierung und so weiter besuchen kann, die kosten manchmal auch gar nicht Geld. Also ich habe gestern zum Beispiel auf LinkedIn angeboten bekommen, steht hier gerade, warte mal, erweitere deine Kompetenzen mit diesen kurzen Kursen von Expertinnen für kurze Zeit kostenlos, genau, Datenanalyse lernen. Also ne, das muss nicht immer was kosten, das kann auch sehr wohl für einen schmalen Taler oder eben auch ähm, völlig kostenfrei sein. Genau, so, dann haben wir noch als letzten Punkt, den ich ja immer hier gerne mit beleuchte, ist, warum ist das vielleicht für deine berufliche Neuorientierung auch interessant, wie kannst du es da nutzen in diesem Zusammenhang und ähm, da ist der erste Punkt natürlich, dass du auch mit, mit Daten konfrontiert wirst, wenn du dich neu aufstellen möchtest, zum Beispiel, wenn du Indeed, Monster, Stepstone und so weiter, diese ganzen Jobportale öffnest. Und wenn du da zum Beispiel mal einfach das Wort Projektarbeit eingibst, dann wirst du vermutlich erschlagen von den ganz vielen Angeboten und Informationen, die es dort gibt. Und das bedeutet eben, dass du die Informationen dort ganz gut filtern darfst, um nicht überfordert zu sein in deiner Jobsuche. Also was sind die wirklich wirklich wichtigen Kriterien, welche Daten darfst du da eingeben, damit die Suchmaschine eben genau auch die richtigen Daten für dich ausspuckt. Das ist auch eine Datenkompetenz. Oder das Gleiche gilt, wenn du dich nach anderen Berufsfeldern umsiehst. Da kannst du auch ganz schnell überfordert sein von der Vielzahl von Möglichkeiten. Und auch hier geht es natürlich um bewussten Umgang mit deinen Informationen. Also dich genau zu fragen, wonach suchst du eigentlich damit du da nicht erschlagen wirst. Weil also das höre ich immer wieder, dass Menschen sagen, ja, ich habe gegoogelt, ja, und dann, ja, nichts, Weil <lacht> eben genau das passiert, ne? dass wir einfach von der Vielfalt, von der Vielzahl an Informationen völlig überfordert sind. Wir haben ja auch da draußen keinen Mangel an Informationen oder einen Mangel an Wissen, sondern wir haben einen Mangel an, an der Kompetenz, mit diesem Wissen umgehen zu können oder Entscheidungen, eben reflektiert treffen zu können, die, die Informationen zu sieben und eben nicht alles versuchen, damit einzufließen zu lassen, sondern eben ganz selektiv auch vorzugehen, dich wirklich gut zu fragen, so was ist jetzt eigentlich die Basis, auf dessen ich meine Entscheidung treffen möchte, was sind die wesentlichen Kriterien? Ja, und das hat auch viel mit Datenkompetenz und analytischen Fähigkeiten zu tun. Dann ein weiterer Punkt ist da die Auswahl der richtigen Arbeitgeber, ja, das erfordert auch eine hohe analytische Kompetenz, ja. Es geht nämlich darum, aus der Vielzahl von deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen, die wahrscheinlich wahnsinnig groß sind, ne? wenn du das alles erfüllen könntest, was dir wichtig ist, ähm, das würde vermutlich nicht funktionieren. ja weil Die Eierlegende wollen mich so sauer. Also ich habe sie noch nicht gefunden. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Ne? 20 Stunden arbeiten, eine Million verdienen. Äh, keine Ahnung, mega sinn sinnvoller, erfüllende Arbeit zu haben. Die tollsten Arbeitskollegen, kein Stress, nur tolle Sachen machen. Ja, weiß ich nicht. Wenn du den Job gefunden hast, dann <lacht> gib mir auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, das gibt es nicht. Und deshalb ist es super wichtig, dass du ganz klar hast, so was sind die wirklich wesentlichen Wünsche und Bedürfnisse, die für dich rauszufiltern und dann eben auch bei potenziellen Arbeitgebern abzuklopfen. Ja? Und dass du dir darüber wirklich im Klaren bist, wo du keine Kompromisse machen möchtest und das erfordert eben eine ziemlich hohe Selbstreflexion und das Runterbrechen auf die wesentlichen Faktoren. Ja? Und ähm, dann eben die Informationen, die du dann gewinnen willst, eben auf diese Faktoren auch zu filtern. Also da kannst du es auch nutzen und einbringen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wesentlich, um sich eben in so einem komplexen Prozess wie der beruflichen Neuorientierung nicht zu verzetteln, wie das so viele machen. Ja? Wir haben häufig wirklich viele, viele Informationen. Wir haben viel Wissen aber wir kommen nicht in die Umsetzung. Und genau das ist das Thema, ja, wo wir dann häufig dran scheitern. So, ich hoffe sehr, diese Themenreihe hat dir gefallen. Ich habe da schon auch ganz tolle Rückmeldungen zu bekommen. Ähm, vielleicht, wenn du das jetzt gehört hast, diese acht Folgen zum Thema Future Skills und du sagst, hey, ich würde da ganz gerne meine Rückmeldung geben, schreib mir wahnsinnig gerne eine E-Mail an kontakt@montagsgerneaufstehen.de. Ich lese die wirklich alle. Ich freue mich riesig darüber über Rückmeldung, ja. Immer sehr, weil, ich sage immer, das ist ein einsames Spielchen, hier vor dem Mikrofon zu sitzen und da rein zu sprechen und keinen Menschen wirklich direkt vor sich zu haben, der da zuhört. Deshalb ist das für mich richtig wichtig, da auch mit dir in Kontakt zu kommen. Also trau dich bitte und schreib mir, was du hören willst. Schreib mir, was du gut findest. Schreib mir aber auch kritische Sachen, wo du sagst, oh, da bin ich nicht ganz, stimme ich nicht mit dir überein. Auch das ist immer wichtig sehr, sehr herzlich bei mir willkommen. So, wenn du jetzt sagst, hey Anja, ich möchte mich gerne beruflich neu aufstellen, weiß aber nicht, wie es geht und ich weiß gar nicht, was ich machen möchte. ja, Das ist, sage ich mal mit Abstand, das meiste, womit die Menschen kommen, dass sie überhaupt keine Idee haben, was sie wirklich beruflich machen wollen. Dann macht dir super gern mit mir einen strategie -Call aus, und wir schauen da gemeinsam mal drauf, schauen was, wo du stehst, wo du hin möchtest, also was sozusagen dein Ziel auch ist. Nicht dein berufliches Ziel, sondern allgemein dein Ziel mit so einer Beratung. Und dann gucken wir mal, ob du in die Traumjobschmiede passt. Die startet wieder Mitte März. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Das ist ein ganz, ganz tolles Gruppenprogramm, wo ein wirklich richtig guter Gruppenspirit herrscht, wo sich alle wirklich unterstützen, zusammenarbeiten, richtig toller Austausch. Und ich kann dir das nur sehr ans Herz legen, wenn du da dich im Kreis drehst, wenn du beruflich nicht weiterkommst, dann mach dir sehr gern den Termin mit mir aus. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Sonntag. Beende diese Folge, diese Themenreihe Future Skills für heute. Und nächste Woche wirst du ein Interview mit einer Teilnehmerin aus der Traumjobschmiede hören. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und jetzt wünsche ich dir noch ein wundervolles Wochenende, einen schönen Restsonntag und morgen einen guten Start in die Woche. Und ich sage alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.